0: Hey, Bine ați venit la al doilea episod din seria podcasturilor Mansarda lui Mușat. Am avut destul de mult timp în ultimele zile să mă gândesc la lucrurile despre care aș dori să vorbesc în acest podcast. Și am spus, ok, pentru a evita podcasturi haotice, voi vorbi despre trei lucruri, trei, trei albume, trei artiști, trei cărți, trei filme în fiecare podcast. Pentru că altfel aș putea să vorbesc la infinit (laughs) și trebuie să mă organizez puțin. Astăzi am ales trei muzicieni, trei proiecte, trei albume aș putea să le spun foarte interesante, aparent fără nicio legătură una cu cealaltă, dar o să, o să vă demonstrez în minutele următoare că toate genurile muzicale sunt în, înrudite și toți, toți oamenii care fac artă se influențează reciproc. Până în punctul în care am putea spune că fără Elvis nu, am, nu l-am avea pe Eminem sau pe Snoop Dog. De aceea din nou nu prea înțeleg că războaiele astea între genurile muzicale da, fiecare alege să se exprime așa cum, cum, cum simte. Dar revenind, primul artist despre care aș vrea să vorbesc, deși am spus, ok, nu voi mai vorbi despre Beatles, gata, subiect închis, s-a tot vorbit, s-a tot scris despre Beatles, nu mai am ce să spun, dar am zis, hei, am ce să spun, există acest album obscur. De la Ringo Starr. Este albumul de debut al lui Ringo Starr, lansat în 1970. Spuneam în podcastul anterior că săptămâna trecută am descoperit albumul de debut al lui George Harrison, care este un album cu influențe din filosofia și din din muzica indiană. Absolut fabulos pentru 1968. E, cred că am găsit o chestie și mai fabuloasă. Albumul de debut al lui Ringo Starr din 1970 album intitulat Sentimental Journey, un album de muzică swing, un album de muzică jazz, în care Ringo Starr cântă la voce și este acompaniat de un big band. Da, și nu știu dacă vă sună ciudat... Această descriere, să știți că și, și mie mi-a luat ceva timp până să mă obișnuiesc. Ideea acestui album a apărut în momentul în care toți ceilalți membri Beatles deja își lansaseră albumele de debut, asta imediat după ce trupa s-a, despăr- s-a destrămat. Și Ringo Starr, na, neavând un, un talent componistic extraordinar, nu știa exact pe ce drum soia. ia. Și ideea acestui album a venit de la mama lui. El era într-o vizită în Liverpool la ei și mama lui a spus. Ringo, de ce nu faci un album de muzică jazz? Uite, piesele astea standarde pe care eu le ascultam când eram de vârsta ta. Mă duceam în Liverpool, dansam, ascultam Frank Sinatra, din Martin, mai știu eu ce. De ce nu faci un album de standarde de jazz? Și mă rog, mai în glumă, mai în serios, Ringo chiar a făcut chestia asta. Ce este absolut extraordinar este că datorită, timp să cred că datorită faimei pe care până la urmă ormei, Ringo, n-a fost membru Beatles, o avea la momentul respectiv, a reușit să-i legătura cu foarte mulți aranjori, muzicieni de jazz extraordinari. Spre exemplu, sunt piese pe acest album um, cu aranjamente făcute special pentru Ringo Starr de către Count Basie. Uh, și chiar Quincy Jones a aranjat unele piese. La fel, Paul McCartney a fost aranjor, dar din nou, Count Basie, și Quincy Jones, aceste figuri emblematice ale muzicii jazz care i-au scris aranjamentul, au fost plătiți pentru a-i scrie lui Ringo Starr. Îl recomand cu căldură acest album Sentimental Journey este atât de uh, ne la locul lui în tot ce înseamnă Beatles și carierele solo ale membrilor Beatles, pentru că până la urmă, orme, este Ringo Starr, care nu cântă la tobe, cântă la voce, standarde de jazz, cântă Night and Day, cântă Bye Bye Blackbird, Stardust... Iese, na, făcute faimoase în anii 40-50 de Frank Sinatra și de, nu știu, poate Ella Fitzgerald și așa mai departe. Și totuși sunt cântate de Ringo. Este cu atât mai mult un un album extraordinar, cu cât nu nimeni din Beatles clar n-a făcut așa ceva înainte, dar nici după. Sentimental Journey, căutați-l pe Spotify, pe Apple Music, este un album care cred că am bătrânit destul de prost. E foarte obscur, n-am reușit să aflu foarte multe informații despre el, dar na, doar gândul că Ringo Starr a decis să cânte standarde de jazz, acompania de un big band este, nu? E, mi se pare absolut fascinant. Și uh, uh, la vremea respectivă a îngrozit criticii, a primit niște uh, review-uri absolut tulburătoare. Uh, cu timpul uh, lucrurile s-au, s-au mai calmat. Tind să cred că acest album nu, nu are o valoare artistică extraordinară, nici măcar o valoare muzicală extraordinară. Este foarte cheesy. Nu știu care e cuvântul în limba română pentru cheesy, dar este foarte cheesy. E salvat, cred că, de aranjamentele, na, făcute de niște figure emblematice ale muzicii jazz și de carisma lui Ringo Starr, care poate nu este un solist extraordinar. Poate nu este un compozitor extraordinar, cu siguranță, un baterist extraordinar, dar aici nu cântă la tobe. Dar, na, până la urmă, urmei, carisma lui uh, se simte. Chiar ascultând pe orice device ai asculta, simți că se distrează. Sentimental Journey de la Ringo Starr, album de swing, de big band, de standard de jazz. Uh, total ne la locul și în contextul, contextul istoric al, al vremurilor respective, chiar și acum, na, extraordinar. ce ce, ce pot să spun, na, obscur, dar ok. Mergând mai departe, am decis să, eu sunt foarte mare fan al muzicii de film și sunt de părere că într-adevăr sunt anumite coloane sonore care nu funcționează în afara filmului, adică este muzică făcută pentru film, care se pupă foarte bine cu imaginile, dar în momentul în care vrei să cumperi pe vinil sau pe CD, acel soundtrack ajunge acasă și realizezi că mm, nu prea are sens muzica asta atunci când o scoți din contextul filmului. Cu toate acestea, Bernard Herrmann, care este cu siguranță unul dintre cei mai faimoși compozitori de muzică de film ai secolului 20, nu a compus muzică de genul acesta. Ce m-a atras întotdeauna la Bernard Herrmann este faptul că coloanele sale sonore, stau în picioare și în afara filmului, adică, spre exemplu, coloana sa sonoră de la Psycho, faimosul film al lui Alfred Hitchcock, este mai înspăimântătoare decât filmul. Și eu am aici un vinil, un vinil roșu, l-am găsit la Cărturești, o, ceva presă din Cehia, nu știu, de prin 2015, um, chiar dacă nu cunoști filmul, muzica asta stă în picioare. Bernard Herrmann a, a, a compus foarte multe coloane sonore pentru filme SF și pentru filme horror și este în special cunoscut datorită colaborării sale cu Alfred Hitchcock și aici aș recomanda două filme de la Hitchcock și evident cele două coloane sonore ale lui Bernard Herrmann, coloana sonoră de la Vertigo din 1958 iar dacă căutați pe YouTube Vertigo Soundtrack, îl veți găsi în întregime. Uh, recomand sin d'Amur, Love Scene, cred că se numește uh, în engleză, este o, o bucată din soundtrack absolut fenomenală, ca și curent muzical, cred că l-am putea încadra pe Bernard Herrmann la neoromantism, el păstrează estetica romantismului, dar de secol XIX scrie pentru orchestră, cu mici experimente de-astea sonore în, în zona uh, instrumentelor electronice, Teremin, de exemplu, folosește Teremin uh, pe unele soundtrack dar în mare parte compune în, într-o estetică romantică um, pentru orchestre Și un fun fact, în preludiul acestui soundtrack de la Vertigo, uh, Herman s-a inspirat din uh, sunetul sirenelor de ceață ale podului Golden Gate din... Uh, San Francisco, acolo unde se petrece acțiunea filmului și le-a uh, inserat în intervenția suflătorilor. Foarte, foarte, foarte smart. Uh, la fel la, la Psycho, care este un uh, triumf atât în cariera lui Alfred Hitchcock cât și în cariera lui uh, Bernard Herrmann, uh, datorită bugetului restrâns, uh, Hitchcock uh, va realiza filmul în alb-negru iar Herman nu va mai compune pentru o orchestră largă, cum era cazul filmului anterior, ci doar pentru instrumente cu coarde și putem să tragem o concluzie a fiind că avem de a face cu o limitare cromatică a filmului, completată de o limitare timbrală a coloanei sonore și deși acțiunea filmului este una lentă, nu se întâmplă foarte multe lucruri pentru o bună bucată din film, pe tot parcursul acestea, muzica lui Herman creează o senzație de tensiune și neliniște, culminând cu faimoasa scenă a dușului, cred că este cea mai faimoasă scenă sau poate cel mai faimos moment de coloană sonoră din istoria cinematografiei, acel moment în care Norman Bates, nu vă dau spoilere, dacă încă nu ați văzut Psycho, dă la o parte cortina de duș și uh, încearcă să uh, o moare uh, pe... Wow, am uitat cum o cheamă, <laughs> am uitat numele personajului, dar știți cu toții scena la care mă refer, dacă nu știți căutați acolo, Psycho Shower Scene. Este uh, un moment în care viziunea cinematografică a lui Hitchcock a fuzionat incredibil de bine cu viziunea asta componistică a lui Bernard Herrmann și uh, cu siguranță vizualul se completează uh, foarte bine cu... Uh, coloana sonoră și cred cu siguranță că în în cadrul acestui film Psycho, 50% din atmosfera asta foarte, foarte tensionată a filmului, deși, repet, nu se întâmplă foarte multe lucruri, o o bună perioadă de timp este dată de coloana sonoră a lui Bernard Herrmann. Recomand Vertigo, atât filmul cât și coloana sonoră, recomand Psycho, atât filmul cât și coloana sonoră, iar la final recomand un film care nu a fost regizat de Alfred Hitchcock, dar un film pentru care Bernard Herrmann a compus coloana sonoră este un film SF din 1951, care se intitulează The Day the Earth Stood Still. Cred că este și un remake de prin 2008, dar îl recomand pe cel original din 1951. Aparent, americani erau foarte fascinați de filmele astea SF în anii, în anii 50. Eu mereu am fost fascinat de anii 50 pentru că uh, puteți să căutați și pe YouTube uh, Family Life in the '50s. 50s, sau mă rog, uh, căutarea asemănătoare și vedem nașterea suburbiei americane, uh, iarba aia tunsă la milimetru, casele pe care nu-i așa orice familie și le putea cumpăra. Dacă ați văzut Back to the Future, când Michael J. Fox se întoarce în 58, cred, Genola de, de sau 55, Genola ăla de, de suburbie americană foarte liniștită, cu americanii, familiile care stăteau la barbecue, la grătar, în spatele casei și așa mai departe. Iar în acest context foarte utopic, foarte mulți creatori de filme și-au făcut de cap, adică The Twilight Zone, care este din nou o o serie de, cred că, nu știu, un serial cu nu știu câte sezoane. Este absolut fabulos, este serialul meu preferat din toate timpurile, evident cu muzică scrisă de Bernard Herrmann. Un serial cu zombii, cu extraterestri, cu dezastre nucleare, toate pe fondul acestei utopii americane de... Uh, mijloc de secol 20, da, în anii, în anii 50. Recomand The Twilight Zone, mai ales că nu este doar un, un serial cu episoade uh, SF și cu tente de thriller și de horror, ci uh, la, fiecare, la finalul fiecărui episod avem de a face cu un moment de uh, reflexie asupra condiției noastre umane și așa mai departe sunt uh, episoade cu uh, tente din acestea uh, moraliste, uh, sunt ca, ca niște fabule. Iar la The Day of the Earth Stood Still este acest extraterestru umanoid numit Clatu, care vine pe pământ. Iar despre Clatul aș vrea să vorbesc aici la final. Clatu, pe lângă... Na. Numele acestui extraterestru din filmul din 51 este numele unei trupe de muzică de rock progresiv, care a fost înființată în Canada în 1973. Iar ei au un album fascinant, cu o istorie extraordinară. Este un album, cred că la fel de obscur, precum Sentimental Journey, albumul lui Ringo Starr, despre care am vorbit la început. Albumul se intitulează 347 S.T. da, asta este, un, este o oră. 3.47 S.T. Este de fapt ora la care în filmul The Day the Earth Stood Still Clatu aterizează pe pământ. Deci este clar că acești canadieni în 73 erau fascinați de filmul ăsta lansat cu 20 de ani în urmă. Așa că au spus hai să facem o trupă de rock progresiv și să ne numim Clatu. Iar albumul de debut să se numească 3.47 S.T. Ora la care a aterizat clatul pe pământ. Din nou, conexiuni, da? Ne influențăm reciproc. <laughs> Oamenii din arte se influențează reciproc și nu trebuie toți să fie muzicieni. În cazul de față sunt niște muzicieni care s-au inspirat dintr-un film. Da? Din nou, altă recunoare sonoră a fost compusă de Bernard Herrmann. Uh, na, mă fascinează legăturile astea. Și din nou, ok, bun, ce legătură are trupa asta cu Ringo Star, Ok, uh, clatul, era o trupă foarte necunoscută în momentul în care a lansat acest album, chiar casa de discuri nu a fost de acord să lanseze acest album cu titlul ăsta, 347, pentru că s-au gândit că este o referință mult prea obscură. Ei au inclusiv o piesă, piesa care deschide albumul, se numește Calling Occupants of Interplanetary Craft, deci tot o piesă cu, cu tente de-astea SF ceea ce este foarte interesant la acest album, care s-a cam, de fapt, toată trupa s-a cam stins, ei s-au spart, s-au destrămat undeva în, la sfârșitul anilor 70, în 82 s-au destrămat, nu au reușit să-și facă cine știe ce carieră, nici la momentul respectiv nu au fost foarte faimoși. De fapt, motivul pentru care toată lumea îi cunoaște astăzi este că acest album ar lansat la momentul în care a fost uh, difuzat pe radiouri în uh, 73 niște zvonuri conform uh, în 76 pardon a fost lansat a lansat niște zvonuri conform cărora clatu această trupă era de fapt uh, formată din cei patru membri Beatles cu un alter ego, s-au gândit să nu se mai numească Beatles, ei destrămându-se cu șapte ani înainte și au decis să facă această trupă, Clatu. Și motivul acestui zvon a fost că toate piesele, armoniile pieselor, scriitura pe voci, aduceau foarte mult aminte de Beatles. Acum, sincer, să fiu muzica de pe acest album, fiind un album de rock progresiv, dacă stăm să ne uităm retrospectiv, era cam prea complexă și, cum să spun, cu pasaje instrumentale destul de, uh, care necesitau virtuositate destul de, 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 de uh, mare, ceea ce nu cred că era cazul în, în, în Beatles, deci nu înțeleg de unde până unde s-a făcut această conexiune. Cei drept uh, este că s-a creat o foarte mare vulvă, casa de discuri, în sfârșit, uh, ei având încredere în acest proiect au spus, ah ok, uite, putem să câștigăm niște imagine, nu au infirmat nici nu au confirmat zvonurile sau toate emisiunile astea de radio de pe coasta de Est, de pe coasta de Vest, a Statelor Unite spuneau, uite, cine sunt ăștia? Oare sunt Beatles sub acoperire? Clatu? Așa, până la urmă orme, s-a descoperit că nu sunt Beatles. Fapt ce a dus la o dezamăgire extraordinară și long story short, nimeni nu a mai ascultat foarte mult clatul de atunci. Dar acest album, 3.47 EST, rămâne în istorie pentru uh, tematica sa ASF, pentru virtuozitatea sa instrumentală și probabil cel mai mult pentru faptul că la momentul lansării în 76 uh, a fost confundat cu un album, Beatles. <laughs> ok, cam atât, uh, cam atât uh, pe, pe astăzi. Sentimental Journey de la Ringo Starr, album de jazz, big band, uh, total ne la locul lui la vremea respectivă. Uh, foarte cheesy, foarte prost primit. Ascultați-l. Uh, coloanele sonore ale lui Bernard Herrmann pentru Psycho și Vertigo și The Day the Earth Stood Still și Twilight. Ascultați coloanele sonore și uitați-vă și la aceste filme și seriale. Absolut extraordinare. și Observați cât de bine coloanele sonore ale lui Herrmann completează filmul și cât de bine stau în picioare în afara filmelor. Și um, 347 EST cu piesa Calling Occupants of Interplanetary Craft. Album lansat de trupa Clatu în 1976, album care din nou, mă repet, a rămas în istorie doar pentru că cineva a lansat un zvon conform căruia Lennon, McCartney, Harrison și Star s-ar fi aflat în spatele acestei creații. Bun, da, ce pot să spun? Mulțumesc că ați rămas cu mine până, la, până aici, vă aștept și data viitoare, mulțumesc că ați ascultat, până la următoarea ediție, pa! I don't know.